0: 《飞化水浒》，燕青没用几天的时间就完成了宋江的梦寐以求的招安任务，直接通天找到了宋徽宗。想想那一个高俅就让吴用原形毕露了，别说直接面对宋徽宗了。不过，燕青最大的智慧呢，还表现在梁山平定方腊之后。在活下来的兄弟还都在做升官发财的梦的时候，小乙哥却是十分清醒的。书中这么说：“只见浪子燕青私自来劝主人卢俊义道：‘小乙自幼随侍主人，蒙恩感德，一言难尽。今既大事已毕，欲同主人那还原受官告，私去隐迹埋名，寻个僻静去处，以终天年。未知主人意下如何？’”卢俊义道。自从梁山伯归顺宋朝以来，俺弟兄们身经百战，勤劳不易，边塞苦楚，弟兄损折，幸存我一家二人性命，正要衣锦还乡，图个风妻因子。你如何去寻这等没有结果？燕青笑道：“主人诧异，小乙此去正有结果，只恐主人此去无结果耳。”燕青看穿了梁山最后会被兔死狗烹的结局，劝卢,卢俊义脱离梁山，保全性命，当个富贵闲人。而卢俊义终究还是看不破，燕青只得自行离去。是年，燕青仅二十六岁，以如此年纪，竟对事情看得如此之透，视功名富贵如闲云，实在令人叹为观止。梁山上像燕青这么清醒的人还有几个？一个是公孙胜，打方腊前就脱离了梁山，走人了；另一个呢是李俊，打完方腊诈病，带着同威、同猛兄弟脱离梁山，流亡泰国去了。据说他还在那儿当了国王。不久之后呢，戴宗、李应、柴进等人进入官场后，才知道那里险恶，也先后辞官，保全了性命。彼之公孙胜。燕青、李俊就差了一截了，但比之宋江、吴用等一头钻进功名富贵牛角尖里的人，又不知道要高明了多少倍。至于号称智多星的吴老师，嘿，一直等到宋江哥哥喝了毒酒，这才明白这么回事儿，可谓太过后知后觉了。不过这次放马后炮也没用了，最后吴老师自己也服毒自杀了。有的朋友或许以为。既然燕青早已看出梁山的下场，那何必当初这么卖力地行招安之策呢？梁山能招安成功，可谓燕青一人之力。早知今日，何必当初？这个问题吧，就比较复杂。比较简单的解释是：作为组织成员，那必须要遵从组织的决定。既然梁山组织的既定方针是寻求招安，那么燕青作为属下，那就要尽力实现这个目标。这也是作为一个部署的基本操守。况且当时梁山组织已有十万之众，要维持这个组织正常运行的话呢，梁山则必须无休止地出外寻找财源。刚拿下了东平府和东昌府，获得了一大笔的财富，但这笔钱又能维持多久呢？梁山最终的出路无非两条：被剿灭，或者呢被招安。寻求招安应该是梁山后期的普遍共识和主流思想。招安固然可能下场不会好，但总好过被剿灭吧。燕青也不会看不明白这一点。而从深层的角度讲，则要从卢俊义说起了。本人在卢俊义的故事中分析过，卢俊义之所以上梁山，是因为梁山设局让他在白道走投无路的结果。卢俊义，富豪世家，没有任何理由上梁山。虽然梁山给了卢俊义一个空头二哥的位子，但是卢俊义内心的深处应该是比较痛恨这个害了他一生的黑帮组织的。燕青上梁山是个副产品，单纯就是为了救主人卢俊义。从燕青上梁山对梁山的评语“什么强人歹人”来看，那燕青对梁山本来就没什么好感。否则就会用义气、替天行道、好恨这类词儿了。后来是出于无奈，所以对梁山这个组织啊，整体上并没有多大的感情，内心深处也未尝不希望终结掉这个组织。可以说， 1 0零八人当中，燕青不是忠于梁山组织，而是只忠于卢俊义一个人。卢俊义忠于梁山，燕青就忠于梁山。卢俊义要是离开梁山，哼，燕青肯定也会跟着走的。当然了，小乙哥是个聪明人，在梁山上要保持政治正确，尊宋江为老大，同其他兄弟做好汉义气壮，这一点他是明白的。不过有时候啊，偶尔之处还是显出了小乙哥的玩世不恭。比如说，他要求去泰安州参加相扑大赛、斗人圆等，实在看不出有什么必要。宋江也是不好驳卢俊义的面子，这才让他去的。当然了，要终结掉这个组织，无非也就是两条路：招安和剿灭。痛恨归痛恨，燕青、卢俊义既然已经进了梁山，就已经同意梁山形成了一个共生体。梁山被剿灭，就等于自己被剿灭，这个结果显然是不能接受的。而寻求一个较好的条件的招安，对燕青和卢俊义来说都是有利的。燕青不像宋江、吴用那么官迷，他只求过过当年在大名府那样的逍遥日子就行了。所以，对燕青来说，最大的问题是上了梁山前后的罪行必须要得到赦免。至于当不当官对燕青来说还是真是兴趣不大。这也就是为什么燕青在寻求给整个组织招安之外，还特别通过李师师。为自己单独从宋徽宗那儿求得了一份特别的赦书，全文是：“神霄御府真主宣和宇世，须敬道君皇帝特赦燕青，本身一应无罪，诸司不许拿问。”